0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier zur Linux Lounge. Es ist 19 Uhr, es ist wieder montags und diesmal ist auch der Philipp
1: wieder dabei. Ja, glücklicherweise. Ich bin ja froh, dass ich wieder gesund bin und mich sonst noch irgendwie erholt habe. Ich habe ja noch geschlafen kurz vorher. <lacht> ja gut, dass nee, du das dann nicht froh, während der Sendung machst. Ne? <lacht> ich bin wirklich froh, dass ich wieder hier auf den Stream kann, sage ich jetzt mal. Ja, ist mir doch ein wenig abgegangen. Ja, das kenne ich. Ach ja, ich
0: vermisse das auch ständig. Jo, alle zwei Wochen, also... Gut, ich war schon längere Zeit nicht mehr im Urlaub, ja? Das heißt, ich äh, hatte eigentlich immer nur die ganze Zeit immer Streaming. Mal gucken, wie das im Sommer wird, ob wir Sommerferien machen mit der Liedungslaunch, weil da wird ja vielleicht auch nicht gar nicht mal so viel passieren, wer weiß. Ich weiß gar nicht, wie wir das im letzten Jahr gemacht haben. Hm. Naja, wir gucken mal. Gut, wir haben einiges an genau. Themen angesammelt. <lacht> und äh, dann wollen
1: wir auch mal damit beginnen, oder? Ja, das halte ich für eine gute Idee. Denn ja, haben wir dann einen Schinkel? Ja, ich glaube schon, ne? Da war er.
0: <lacht> okay, <lacht> genau, du, <und> Ja,
1: bitte. Wayland <lacht> 1.5 wurde veröffentlicht, also dieses X-Zeug. X-Alternative, sage ich jetzt mal, das neue X. Ich habe mich mit dem noch immer nicht beschäftigt, warum auch immer. Und zwar hat das jetzt zu X11-Arbeitskompatibilität. Kann man natürlich brauchen. Heißt also, alles, was jetzt für... Also ziemlich alles, was für X11 geschrieben wurde... Läuft jetzt auch unter äh, Weston, das ist dieses Ding, das auf äh, Wayland aufbaut. Und das finde ich eigentlich ganz gut, denn so hat man wenigstens jetzt mal wirklich die Möglichkeit, dass man wirklich umsteigt. Ähm, wenn ich richtig gelesen habe, Fedora macht das ja wirklich mit Version 21 in der Gnome-Shell. Mhm. Wir werden sehen, wie gut das abläuft. Ähm, was aber noch wichtig ist, dass man aktuelle Versionen von GTK Plus und äh, Qt hat, natürlich logischerweise.
0: Ja, ich bin mal jo. gespannt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Modul, also ich glaube, das war ein Modul in Weston oder ein Modul in, in Waylands an sich, das sie jetzt hinzugefügt haben mit dieser X11-Kompabilität, weil das war wohl genau, schon, ja. schon irgendwie entwickelt worden, glaube ich.
1: Ja, so irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall ist es jetzt drinnen und wie gesagt, damit ist ja eigentlich nichts mehr ähm, weg, zumindest in meinen Dings, in meinen Augen.
0: Ja, ich hoffe doch. Also gut, klar, wenn du natürlich jetzt alles ähm, X11 abwärtskompatibel machst, hast du natürlich ähm, einiges an Problemen, das irgendwie zu handeln. Also ähm, wenn du jetzt wirklich äh, fast ausschlägst, also selbst die Desktop-Umgebung über eine X11-Abwärtskompatibilität machst, dann hast du wahrscheinlich nicht unbedingt die größte Ressourcenschonung, ja,
1: kann ich ja das vorstellen. ist natürlich
0: klar. Naja, also ansonsten, hm, wenn das nur Schnittstellen sind und alles weitere dann eben von Wayland und Weston ausgeführt wird, also quasi nur die API anders ist, was ich aber nicht glaube, dann ist das ja auch in Ordnung, aber, äh, naja, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil unter Arch kann ich das ja schon, ähm. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal vor pff, zwei Wochen, drei Wochen. Das war aber noch nicht 1.5, sondern eine andere Version noch. Und äh, mit der Norm Shell, ja, also wenn man das ganz normal so startet, funktioniert das eigentlich in erster Linie überhaupt nicht. Das ist sehr schade. <lacht> ja. Jo, das dazu. Das zum, zum optischen Aufbau. <lacht> äh,
1: bei, der Op <lacht> bei der Optik bleiben wir mal ein bisschen, weil, weiß ich nicht, äh, fotografierst du? Ja, das Öfteren schon. Also jetzt wieder weniger, aber ich war ja zu Ostern in, in London und da habe ich gleich um die 700 Bilder gemacht, also ja.
0: Mhm. Mhm. Veröffentlichst du, äh, du
1: Habe ich noch vor, ich muss nur noch äh, beim Madame Tussauds durchschauen. Ich glaube, da habe ich irgendwo Hitler auch drauf. Und das, <lacht> das wäre jetzt damit. nicht, ähm, ja, den sollte ich vielleicht rausnehmen. <lacht> es gibt tatsächlich da äh, der Hitler als, als Wachsfigur. Naja, ja, da in Original Lebensgröße. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Naja. Ähm, gut, wenn man Fotos macht, also eigentlich
0: vor allem irgendwie Landschaftsfotos, obwohl man kann, also es gibt ein bestimmtes, ich glaube, Dateiformat, ich kenne mich halt mit, mit, mit äh, äh, Fotografie jetzt nicht so gut aus. Aber es gibt so ein, äh, so ein RAW-Dateiformat oder ein, äh, eine bestimmte Art, wie man. Ja, Fotos genau, macht. RAW, ja. Genau, RAW. Ja. Und diese, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wird, werden da mehrere ISO-Werte, also werden Bilder relativ schnell hintereinander gemacht mit unterschiedlichen ISO-Werten, also je nachdem, wie viel Licht, glaube ich, reinkommt in die Linse und so weiter, das ist unterschiedlich, wie viel man da zulässt. Und ähm, die werden quasi übereinander gelegt und das führt dann dazu, dass diese Dinge aussehen, als wenn die mit, mit einem mega
1: Instagram-Filter vollgepumpt worden, diese Bilder. Ah, uh, nee, du. Nee. Wenn ich dich da unterbrechen darf, ja. du redest da jetzt von HDR. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja,
1: <lacht> HDR haben sie ja auch von. Okay. Uh, ja, RAW ist uh, verlustfrei. Mhm. Ich glaube, unkomprimiert sogar. Deswegen oh. sind die Bilder da verdammt groß. Um, da hast du wirklich alles drin. Also, wenn du jetzt sagst, du, also zumindest bei meiner Fotorarbeit, ich speichere ein RAW und uh, Chip einab, also eh auch schon hochqualitatives chip -Bag. Und jetzt hat die SD-Karte zum Beispiel genau da einen Fehler, wo du dein JPEG-Bild liegen hast, dann ist natürlich das Bild zerstört, ne? mhm. aber du bekommst aus der Rohdatei datei äh, immer noch ein Bild raus. Weißt du, was ich meine? Als Riesenqualität, ne? okay. weil eben äh, unkomprimiert und ohne, Dings, ne? ah. ohne Verlust. Also mehr Daten und
0: wenn ein paar Daten fehlen, ist nicht so schlimm, weil
1: das... Weiß ich nicht, kann man noch Lücken füllen,
0: <lacht> weil es eben sehr viele Daten sind so ungefähr. <lacht>
1: ja, gefällt. es ist halt wirklich, äh, ich glaube, JPEG hätte das Bild äh, 6 Megabyte und RAW oh. hat es dann halt 14. <lacht>
0: okay, okay, gut. Ah, ja, gut. Und wären
1: da jetzt von, äh, von äh, 10 Megapixel, glaube ich, oder 8. 8 oder 10 habe ich, weiß es nicht. 10 Megapixel, okay, das wären 10.000 Mal noch was, ne? oder? Äh, nee. 10 Megapixel, nee, nee, nee 4.000 irgendwas Mal. So, irgendwas, ah, okay. ne? Okay. Insgesamt mhm. kommst du auf 10.000 Pixel, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Nein, 10 Millionen? Ja, keine Ahnung. <lacht> ich bin der <im lacht> mathe liegt so der profi Okay.
0: Äh, Dafür war keine Ahnung, von, äh, großartig Ahnung haben von Bildbearbeitung. Ah, dann danke doch mal für die Klarstellung, was RAW ist, weil HDR, weiß ich nicht. Ich habe da schöne HDR-Fotos gesehen und dachte so, hm.
1: Und dann kam zwischendurch mal, ja, das habe ich aus RAW, bla. Naja, gut, okay. Auf jeden ja, Fall. Ist ich glaube, so du kannst. Wenn ich ja. nochmal darf, ja, ich glaube, du kannst mit RAW relativ viel äh, aus den Bildern noch rausfallen. Das heißt, du, äh, eben, da du die Originalinformationen hast, so wie sie vom Sensor kommen, kannst du eben mit der Belichtung rauf und runter gehen und kannst du da dann ein, ein HDR ausrechnen. Ne? Mhm. Oder du machst das HDR mit äh, g bildern ne? Oder so, ja.
0: <lacht> mit, aber dann hast du Also man Verlust. kann das
1: da weit treiben. Ja, da schon, aber ja. Bei JPEG Fein kannst du noch relativ groß, also zumindest ist bei den Nikon so, mhm. äh, relativ groß rauszoomen, ohne dass da irgendwie irgendwas auffällt.
0: <lacht> okay. Gut, äh, zum eigentlichen Thema. Ähm, es gibt ein Programm, das nennt sich Raw Therapy. Ähm, Habe ich noch nie von gehört vorher. Ist aber so, ich glaube, durchaus vergleichbar mit Darktable für Raw Bilder. Ähm, das heißt Nachbearbeitung und so weiter und ähm, ja überhaupt das Handeln von Raw Bildern, weil sie ja eben so riesig sind ist damit möglich, jetzt in der 4.1er-Version erschienen, ist jetzt auch eine Stable-Version, weil die 4er haben sie erstmal so Beta-Testing gemacht wohl und sie haben an dieser Version vier Jahre lang entwickelt, also dieses Programm gibt es wohl schon eine ganze Weile, obwohl es eigentlich RAW-Kameras doch noch gar nicht so lange
1: gibt, oder? Naja, ich glaube halt, RAW gibt es, seit es Digitalfotografie gibt. Tatsächlich? Ähm, weil die ja, die Kameras kommen ja von Haus aus nicht gleich mal ein chip reinrechnen. Das ist ja nicht so, dass das es ein, ja gut, das, das schwerste Algorithmus wird jetzt auch nicht sein, aber äh, von den Geräten her einfach nicht unterstützt oder denke ich mal. Hm. Ja. Hm. Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Durchblick, was Bildbearbeitung, hat.
0: Also, was, was Fotografie <lacht> angeht. Das ist, naja, böhmische Dörfer, ähm. Ja, also sie haben 50 neue Kameras, also die Unterstützung für 50 neue Kameras hinzugefügt. Sie haben ein Pipetten-Tool für bestimmte Kurven hinzugefügt. Also, dass man eben auch. Ähm Kurven setzen kann und das aber per Pipette tun kann. Das heißt, du hast dann eben deine, deine typischen Kurven da mit deinen ne, so Gebirge und so weiter, die du dann da in, in so Grafen ja, angeschaut Histogramm das, sehr. Ja. Genau, genau, genau. Ja. danke, genau. Ja, genau. <lacht> so, und dort, das kann man jetzt mit einem Pipetten-Tool machen. Und ansonsten gibt es einfach eine grundsätzlich bessere Bedienung und einen neuen Look und HDR-Support für RAW-DNG-Bilder.
1: Was auch immer das bedeuten soll, was sind denn DNG-Bilder, weißt du das? Äh, nee, aber auch weil da 50 Kameras liegt. Ähm, jeder Hersteller glaubt natürlich, er macht seinen eigenen Rohstandard und das ist nämlich das große Hindernis bei den Ganzen.
0: Ah. Also
1: <lacht> da kämpft auch Photoshop teilweise da, äh, ziemlich damit. Support, Die einzelnen. Ja, richtig. Hm. Weil halt wirklich Nikon sagt: Ja, wir machen das so und so, wir speichern so und so. Äh, Canon sagt: Wir machen das anders. Was ist noch? Sony, glaube ich, hat auch Kameras mittlerweile. <lacht> ähm, oh und so spinnt sich jeder seinen eigenen Blödsinn zusammen. Ne? Im Endeffekt machen alle das gleiche, die rote abspeichern. Ne?
0: Mhm. Das erinnert mich, äh, da bin ich ja froh, dass das World Wide Web soweit äh, standardmäßig, also standardisiert ist. Äh, weil wenn das, ja, das schon, ne, ja. Also, oh no, Gott, das heißt, du bräuchtest für jede <lacht> Webseite einen anderen Browser. Und in dem Fall <lacht> für jede... Na gut, Web
1: so weit sind wir ja froh nicht weg. Ne? <lacht> Wenn man da Internet Explorer unterstützt, muss man ja, okay. Firefox. <lacht> ja gut, aber die Zwerden sind jetzt aber, ja. vorbei. Richtig. Mittlerweile haben wir auch das Telefonnetz internationalisiert. Ne?
0: Mhm. Das finde
1: ich ja auch eine Wahnsinnsleistung, weil du könntest ja rein theoretisch von uns aus nach Amerika telefonieren.
0: Theoretisch, ja. Das ist
1: inzwischen möglich.
0: Ist inzwischen möglich. Ja. Ach ja, der Fortschritt der Technik. Ich kann endlich nach Amerika telefonieren. <lacht> so. Ohne Internet. Ohne Internet, ja, okay. Ähm, ja, gut, also weiter geht's. Äh, andere Geschichte ist, ähm, was für Mediendateien. Du weißt ja, was nass ist, oder? NAS.
1: Natürlich. Okay. Kannst du es nochmal erklären? Ah, da musste ich eben kurz husten. Mhm. Uh, ein NAS-Network-Attached-Storage -Attached hatte ich erst vor kurzem beim Test. Um, kann man sich vorstellen, eine Festplatte mit Netzwerkanschluss, wahlweise mit RAID und allerhand anderen Klumpad, steht bei mir draußen beim Router. Um, ja. Ja. Man <lacht> du meinst auch gerade, NAS ist das Gegenteil von trocken, da hat er natürlich auch recht. Ja, ist klar. Ähm... <lacht> um, kann man brauchen, gerade wenn man jetzt eben im Netzwerk streamen möchte, wie ich zum Beispiel habe. Ich habe jetzt äh, angefangen, meine DVD-Sammlung hier zu digitalisieren und da ist es dann doch angenehm, wenn ich von jedem Gerät aus Glas schauen kann. Ne? Das stimmt, ja. Vor allem, wenn, man, weiß ich nicht, wenn die Eltern gerade nicht da sind, dann schön auf dem großen Fernseher,
0: ja, und wenn die Eltern. Sind dann, äh, dann, wenn sie Eltern da sind, dann schön auf dem Laptop gucken, genau. Ja, genau, oder um einfach größere Datenmengen als Backup zu benutzen
1: oder sowas. Also, das ist äh, richtig, genau, genau. Gerade so. das Red ist ja da mittlerweile bei fast, fast dabei, weil zwei Festplatten hast du fast überall drin. Ne?
0: Mhm, mh.
1: ähm, so
0: und es gibt eine schöne Distribution, die Debian basiert ist, die nennt sich Open Media Vault. Wer, wall, wer das Wort Vault nicht kennt, das ist sowas, sowas ähnliches wie Safe, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich guck gleich nach. Ja, es kann sein. So, in der 0.5-Version erschienen. Und äh, wie gesagt, das ist eine komplette Distribution, nur dafür ausgelegt, um nass, ähm, nass Software zu sein. Also keine nasse Software. <lacht> es hat äh, SH, SFDP und FDP, Es hat SMB, also Samba Unterstützung, damit man auch eben mit, ähm, mit ich glaube, Active Directory von Windows äh, gut damit organisieren kann. Das heißt, wenn man unterschiedliche äh, Betriebssysteme innerhalb
1: des Netzwerkes hat, dann ist es damit auch kein Problem. Äh, ja, genau. Und Samba ist ja auch vor allem für die Freigabe, ne? Ja, genau. Weil genau. das, das Ding läuft die Welt ab. Ne? Genau. Ach so, warte, ja, 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 keine Ahnung. <lacht> okay,
0: ähm, DAAP, weißt du, was das für ein Ich glaube, ich bin mir sicher, nicht um, ganz sicher, was das für ein Standard ist, aber ich glaube, er ist von Apple.
1: Für iTunes. DAAP? Nee, ich weiß das AFP, was das Apple File Protocol ist, aber DAAP sagt man es gerade nicht.
0: Hm. Ich glaube, DAAP war von Apple entwickelt worden für iTunes für Audio Streaming. Also nee,
1: ist das, da gibt es ja dieses Bonjour, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber okay. das nutzt dieses, aber das, das Protokoll heißt DAAP.
1: Kann schon sein, ja.
0: <lacht> Deswegen auch P am Ende. Für Protokoll. So. Ähm, genau. Man kann das Ding noch per R-Sync, also r ist noch drin und ein bittorrent Bit client ist drin. Was auch nicht schlecht ist. Also wenn man Daten mal wirklich von wenn man das direkt an seinen Router ansteht sondern irgendwie dem Web auch zur Verfügung stellt wow. obwohl das ist ein bitTorrent Client mhm. und dann kann man natürlich auch darüber dann bitTorrents äh, Bit, ähm, sich ziehen das ist natürlich auch schön Aha. ja wenn man, ja. man immer die
1: aktuellste Linux Version haben will ne
0: genau aktuellen distros genau genau das zieht man sich natürlich über bitTorrent <lacht> äh, obwohl ja ja durchaus aber mh, ja ähm, DARP, ähm ist äh, tatsächlich Digital Audio Access Protocol von Apples iTunes seit der Version 4.0 benutzt zum Streaming. Aha. Ja, ja habe ich hier wieder hin, ganz hinten im Kopf hat sich wieder irgendwas angesammelt, was Apple bezogen ist und es blieb hängen. <lacht> Ansonsten hat es in der neuen Version eine IPv6-Unterstützung. Die WebGUI hat ein Update bekommen, also man kann da über jeden Rechner halt zugreifen ohne X-Server oder sonst irgendwas, sondern du hast halt einfach Webserver, greifst da drauf zu, kannst dann User Management ohne Ende machen, das ist total toll. Kannst mehrere Rechner irgendwie zusammenbasteln. Ähm mehrere Sources auch zusammenbasteln und kannst halt auch einen USB-Stick da einfach dranhauen und dann sagt er, ey, ich habe einen USB-Stick gefunden. dir den dann einfach zur Verfügung, stellt ihr den einfach zur Verfügung. Es gibt jetzt ein eigenes Panel-Netzwerk, wo ihr ähm, ZeroConf, also Zero Network Configuration Einstellungen vornehmen könnt. Es gibt jetzt äh, Smart-Unterstützung für HDDs und SSDs. Ähm, Smart ist die Abkürzung für Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology kurz gehalten es ist ähm, das äh, Selbstüberprüfen für hard äh, für, für für Festplatten Disks, genau für Festplatten <lacht> damit ähm, zum Beispiel damit zum Beispiel vorher gewarnt werden kann ah wir haben hier einen ähm, ganz problematischen Fehler in der Festplatte festgestellt bevor jetzt ihr, äh, es zum Datenverlust kommt kommt äh, hier Warnung äh, tauscht die mal aus ist besser das macht natürlich bei einem Nass besonders viel Sinn, wenn ihr da ein Backup drauf macht. Ne? Und Festplatten, die dann einfach mal wegsterben, sind dann auch
1: äh, relativ äh, unüblich. Ja, vor allem relativ einer. Mhm. Ich hatte ja gleich, ich habe es jetzt, na ja, gut, ein Jahr dann bald im Einsatz bei meinem. Mhm. Und auf einmal hat einfach eine Festplatte nicht mehr gestartet. Glücklicherweise mit redner mhm. Was machst du als erstes? Nicht die Festplatte rausziehen, starten wir mal neu. Ne?
0: Mhm.
1: Und... Und dann, ja, dreht noch immer nicht hoch, ne, weil das ich höre das von meinem Zimmer aus, wenn die Festplatten hochdrehen, wenn ich zugreife drauf. Wow. Ich schalte da nach der Reihe, schaltet da alle Viere hoch. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, mehr kaputt werden kann ja eh nicht. Einfach rausgezogen ist ja äh, Hotplug und Hotplug, mhm. ja, heißt so, und Hot Swap. <lacht> Wieder reingesteckt und ohne Probleme hat sie funktioniert wieder. Also, ja. Wow. Also man kann nicht unbedingt immer auf das Smart vertrauen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm und sollte da mal ja neu starten und solche Aktionen auch durchführen. Ich
0: glaube, dass Smart ist auch äh, eher, ich weiß nicht, äh, ob da, ob da bei dir dann irgendwie äh, ähm, Reports oder sowas erschienen sind, so Error, hier äh, Smart hat das und das festgestellt. Ja, und doch, doch, kommt, doch, kommt schon, es stand
1: dann, okay. äh, Volume 1 ist inkonsistent, eben weil eine Festplatte gefällt hat und vier äh, von den vielen kann eine ausfallen, ne? also ja. Hm. Okay, ja dann dann äh, war das ein Fehler von Smart, aber
0: naja gut. So, ja, das dazu, damit kann man sicherlich auch ganz viele, viele tolle Sachen machen im internen Netzwerk. Aber es ist auch irgendwie wohl ausgelegt für größere Aktionen, auch wenn es eine 0.5er Version ist. Gut, das dazu, ähm, wenn man mal was booten möchte, also ihr habt so einen Rechner und da habt ihr gefühlte 50.000 Distros, gefühlte 50.000 Betriebssysteme drauf. Was wollt ihr dann? Genau, ihr wollt eigentlich ein Grub installieren, was all diese Sachen auflistet. Wenn, euer Grab dann, wenn ihr euer Grub dann endlich mal zerschossen habt, was macht man dann? Also man möchte ja dann irgendwie ein bestimmtes Betriebssystem booten und wie macht man das am besten? Naja, am besten macht ihr das vielleicht über mit der Super Grub Disk. Also da haben sie jetzt irgendwie auch schon einige Jahre dran gearbeitet. Die Super Grub Disk in der 2.0-Version, er natürlich mit Grub 2 drauf, ist klar, und in der stabilen 2er-Version. Das ist einfach ein Live-Image brennt ihr auf eine CD, haut es rein, bootet es und ihr könnt davon unterschiedliche Betriebssysteme booten. Und was ganz cool ist, es gibt ähm, es gibt die Möglichkeit, dass ihr eben auf jegliche Partition auf jegliche Festplatten, die bei euch drin sind, einfach zugrafft und guckt, ob da irgendwelche Betriebsanzeichen für Betriebssysteme sind und und bootfähige Sachen drin sind. Das heißt, der findet dann mal eben kurz so ein altes Arch Linux oder sowas, äh, was ihr da dann noch drauf hattet oder so. Oder ein Windows, ja, falls ihr euer Grub, wie gesagt, im Dual Boot irgendwie zerschossen habt oder sowas. Das findet der alles und bootet dann davon. Das ist total toll und das, ja es gibt jetzt wie gesagt die die Auswahl Everything wo ihr einfach auswählen könnt ja ich möchte einfach mal eine Auflistung von allen möglichen Betriebssystemen haben die auf der Festplatte gefunden worden sind ja und dann zeigt er euch das an und dann gibt es auch irgendwie noch eine Zusatzfunktion Everything Plus wo es nochmal irgendwelche Zusatzfunktionen gibt die, wo ihr das einstellen könnt ja und das war's eigentlich und dann könnt ihr das booten ganz einfach ja, im Locker. das,
1: das finde ich cool die werde ich mir mal holen mhm. kann man eben gebrauchen genau so als Notfalldisk immer mal ja, ah, python Wind wirft da gerade ein, warum man nicht einfach eine Putzidee einlegt und dann repariert, also dann den Grub repariert? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also das geht natürlich auch,
0: aber ich kann mir vorstellen, wenn es um, ja, um andere, also wenn du es wenn dir zerschossen hast und dann sagst du dir, okay, Jetzt, obwohl das macht eigentlich auch Sinn, ja, <lacht> aber vielleicht braucht man bestimmte Zugriffe <lacht> oder ähm, es ist ein, mal einfacher, einfach so eine super Grub cd reinzuwerfen und dann irgendwie davon irgendwelche Backups zu ziehen, weil es da ja irgendwelche bestimmten Dateien gibt, die dann unter verschlüsselt liegen und solche Geschichten. Bei, vor allem bei, ähm, bei verschlüsselten Festplatten hast du halt immer einen riesen Aufwand, die erstmal zu entschlüsseln und, und einzuladen per Terminal. Und äh, wenn du das alles schon vorbereitet hast in deinem Betriebssystem und nur Grub kaputt ist, Why not? Ja, dann kannst du es auch gleich von, davon her machen. Ja, und äh, manchmal hast du auch irgendwelche Backup-Files oder sowas auf der Festplatte. Klar kannst du das dann auch mit, äh, mit einem mit live Disk oder sowas da reinziehen, aber vielleicht ist es einfach komfortabler, das dann gleich auf dem Rechner zu machen, wo du dann gerade drauf bist und äh, den Arbeitsspeicher nicht einfach vollzuhauen mit einem kompletten Betriebssystem, sondern einfach mit den Prozessen, die dann gerade so laufen und den Rest auf der Festplatte zu belassen. I don't know, aber irgendwelche Personen werden das sicherlich äh, als äh, zum Vorteil äh, äh, zu nutzen wissen, sonst gäbe es dieses Tool nicht.
1: <lacht> mit Sicherheit, ja. Äh,
0: zeichnest du oder malst du, Philipp? Äh, uh, nee. Hm. Ja, okay. <lacht> ich glaube, äh, also Faldran macht das ja, aber ich bin jetzt mit mir nicht sicher, ob er dafür äh, war das Kaligra? Nee, sondern Kita. Krita, nee, Krita. Äh, ob er dafür Krita benutzt oder Pinter. Pinter ist ein anderes Tool. Pinta ist, äh, ah ja, jetzt weiß ich wieder, was Pinta war. Pinter war dieser ähm, ähm, äh, Paint, äh, Paint Plus oder Paint Plus Plus Support. Äh, diese Kopie davon. Ähm, das ist ein sehr einfaches Bildbearbeitungs- oder bild bildmacht tool <lacht> Ähm, was, ne? genau, und Pinter ist, glaube ich, vor kurzem, vor, vor, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren eingestellt worden. Da hat der Entwickler gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Und dann haben äh, einige Entwickler gesagt, ja, Moment, 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 ach so, ist ja Open Source. Wir übernehmen das. Und dann hat er denen da die die Domain und so weiter übergeben, und ähm, jetzt hat sich inzwischen da eine ganze Developer-Community drum gekümmert, dass das Ding wieder läuft. Und jetzt sind wir bei 1.5. Und äh, die haben über 90 Bugfixes da reingehauen. Die haben äh, jetzt einen Add-in-Manager, was nichts anderes ist als ein Add-on-Manager. Ähm, die haben, also äh, diesen diesen Add-on-Manager, da gibt es natürlich bisher noch kaum Add-ons, außer die standardmäßigen. Und äh, da gibt es dann halt die Möglichkeit, Effekte hinzuzufügen und Pinsel und andere Dateiformate hinzuzufügen, was halt ziemlich cool ist. Ähm. Wünsche ich mir tatsächlich, also vor allem Dateiformate, wünsche ich mir zwischendurch auch mal bei GIMP, dass es irgendwie so zum Beispiel besseren Support von PSD oder sowas gibt. Aber naja, mal gucken. Äh, ja. Und ansonsten äh, gibt es jetzt eine Bildvorschau, wenn ihr irgendwie, äh, wenn ihr auf Öffnen geht. Ja, also das, was ich normalerweise ganz normal von Gimp kenne. Ich möchte ein Bild öffnen. Und ähm, bei der Auswahl durch den Bilderordner wird mir dann dementsprechend angezeigt, ach, das ist ein Bild und wird das Bild direkt als kleine vorschau angezeigt. Äh, und es gibt für jedes Tool, was ihr benutzen könnt, jetzt einen eigenen Cursor, so damit ihr auch wisst, welches welches Werkzeug ihr gerade benutzt und nicht immer auf die, äh, also während ihr etwas tut und nicht einfach immer nach links gucken müsst,
1: was da läuft. Das dazu. Ja, Ach ja, die verschiedenen Cursor. Da könnte ich auch ein wenig ausholen. Also eine Geschichte mhm. dazu, was wir auch in der äh, Schule erlebt haben. Photoshop hatte das auch schon ewig. Ne? Ja, klar. Und äh, Photoshop am Mac ist natürlich kein Problem. Alles super. Wir haben in der Schule natürlich Windows-Rechner. Ne? Was hast du sonst in der Schule, in der öffentlichen? <lacht> <lacht> und glaubst du, dass da das funktioniert? Nee, natürlich nicht. <lacht> ja Aber sowas von gar nicht. Da hast du dann das, das Problem... Uh, dass du, wenn du ein Bild bearbeitest, dass er vielleicht mal da ist, der Cursor, dann ist er vielleicht das, was er sein soll, dann ist er mal was anderes, dann hast du Photoshop gar nicht offen, ist er noch immer da.
0: Wow. <lacht> uh, also, ja. Okay, das ist heftig. <lacht> ja. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob es in CS6 auch so ist, aber soweit sind wir in der Schule noch nicht. Bei uns gibt es noch, uh, was haben wir jetzt, CS5. CS5 ja. Hm.
0: ja, immerhin, immerhin hat überhaupt also Photoshop auch das bei euch in der Schule.
1: Ja, das haben sie vor zwei Jahren, haben sie sich gedacht, ach, scheiß aufs Schulhaus, das bauen wir nicht neu. Oder wir renovieren es nicht, wir kaufen neue, äh, neue Hardware und neue Software. ne?
0: <lacht> ja, sicher, aber dann Windows. <lacht>
1: super. <lacht> Ist ja nicht so, als würde es bei den Zoom-Fenstern nicht reinziehen, aber keine oh, Sorge, wir brauchen natürlich neue Software. ne? <lacht>
0: das, ah, das heißt, ihr habt also einen super gut ausgestatteten Computerraum, aber es zieht. <lacht> Ja, es zieht, obwohl
1: die Fenster zu sind. Wow, das ist heftig. Also, äh, wir haben es in der Glas, das ist ganz extrem. Ich meine, jetzt im Sommer stört es ja keinen, aber im Winter ist dann schon ungrupp, ne?
0: Ja, und dann hast du so immer so einen Pfeifen im Ohr und denkst so, hm, was ist denn hier los? <lacht> okay. Das, das ist super witzig, ja. Ja, wir könnten auch mal so eine Bildungssendung machen, so, so wie, welchen Zustand haben unsere Schulen? Düm, düm, düm. Ja?
1: Ja. ja, aber sie sind jetzt so weit, dass sie einen Privatinvestor suchen. Ach so. Weil der Stadt, ja, versprechen tut es ja schon seit den letzten 15 Jahren. Vor 30 Jahren wurde das Gebäude gebaut, ne? aber jetzt sind sie soweit, ja, wir suchen noch einen Privatinvestor.
0: Mhm. <lacht> also, mich, bra mich brauchst du da zu dem Thema nicht fragen. Ich wäre schlicht dagegen, aber wenn es natürlich keine anderen Möglichkeiten gibt.
1: Naja. Ja, es hieß irgendwas mit 14 Mille, ne? Ist ja nichts, ne? Aber ja, ich meine, nicht. es sind auch drei Schulen untergebracht, ne? Also, es ist schon. Drei Schulen, drei Stockwerke. Es ist eine Riesenanlage, ne? aber es zieht halt, wenn die Fenster zu sind. <lacht> oh Gott.
0: Ja, nee, renovieren, das ist nichts. Aber wir sollten wieder
1: zurück zum Thema kommen, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ich will dich nur ein wenig entlasten, weil ich halt ja die Farbe hier sehe. Ne?
0: <lacht> ja, ja, nee, ist ja super. Nee, ist, äh, ganze, äh, ist ja in Ordnung. Ähm, kennst du Soundjuicer? Mm, nee, nee, ich glaube, ich habe mal was davon gehört kommt das irgendwie. Ja, das ist so in den uralten, in den uralten Ubuntu Versionen war das früher mal drin, so als Standardteil. Wenn mich nicht alles täuscht, war das irgendwie 9er oder 8er oder sowas. Auf jeden Fall war das früher als als Ubuntu noch äh, eine norm Oberfläche hatte und SoundJuicer war ein Tool, um äh, ja CDs zu rippen, wenn man so möchte. Ja, also so eine Sicherheitskopie anzulegen, sagt man ja heute. <lacht> und du kannst dann, also das eigentlich, äh, naja, ist ja nicht verboten. Du kannst es ja auf deinen MP3-Player ziehen und so weiter, ist ja kein Ding. Ähm, und damit das auch ordentlich getaggt ist, hat man eben Sound -User benutzt. Relativ einfach. Das reingelegt und dann hat er dir direkt angezeigt, ja, 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 so. Und wir haben jetzt mal hier von der Plattform Music Brains, haben wir direkt schon mal rein äh, durch die, durch die Timecodes Timecodes erkannt, was für eine CD das ist und ähm, welches Album das ist, welche Titel das sind, welcher Künstler das ist. Ähm, gar kein Problem, wenn du jetzt noch irgendwelche Änderungen machen möchtest, bitte. Ja, Das ist ziemlich cool gewesen und äh, ja, heute macht das glaube ich größtenteils auch Rhythmbox. Äh, Soundchooser ist schon lange nicht mehr äh, ja irgendwie aktualisiert oder verbessert worden oder sonst irgendwas und es gab schon lange keinen Release mehr, obwohl verbessert worden wahrscheinlich immer mal wieder, aber es ist halt nichts mehr großartig, es gab keinen großen Release. Und jetzt sieht das anders aus. Jetzt gibt's, ähm, Vorher gab es die Version 2.31 und jetzt gibt es die Version 3.12. Und damit ähm, ja, gibt es allerlei schöne Sachen. Man kann jetzt äh, in den Tags auch den Komponisten eintragen. Man hat, Ich glaube, es ist ein kompletter Port zu GTK 3 hat stattgefunden. Zumindest war die Angabe nicht so ganz klar, aber ich glaube schon. Ähm, dann gibt es noch äh, Verbesserungen im ähm, Album-Dialog. Man kann mehrere Alben gleichzeitig bearbeiten oder sowas. Irgendwie so, ganz komisch, aber... Hm, hm, da ja, weil so. es eine, eine CD mit drei Alben gibt, ne? Ja, natürlich. Wer kennt das nicht? <lacht> ähm, dann kannst du den Fensterstatus abspeichern. Das heißt, wenn du noch nicht ganz fertig bist mit dem Rippen oder sonst irgendwas, also mit dem, mit dem Bearbeiten der Dateien oder sowas, kannst du dann den wohl abspeichern und dann dementsprechend wiederherstellen. Und das Wichtigste natürlich, sie haben Opus-Encoding mit reingebracht. Und natürlich ohne Ende Bugfixes. Aber Opus-Encoding wäre tatsächlich so mein lieblingskiller
1: feature und so. Hauptsache Opus. <lacht> ja, Toys meint auch gerade, äh, weil du gesagt hast vorher, dass man das machen darf mit dem Rhythm und das Ganze. Anscheinend gilt das äh, anscheinend Orte, die das doch verboten ist. Äh, er hat ja jetzt gerade Argentinien als Beispiel angeführt. Argentinien? Mhm. Mm Wieso? Achso, ich achso, frag mich grad, achso grad, es das gibt Orte, wo ich. das verboten ist. also ja. Hm. Ja.
0: ja, ja klar. Okay, ja, natürlich. <lacht> aber wir, da er hat da so einen Artikel gedessen? <lacht> ah, ja. <lacht> okay. <lacht> um, so, das ist, wie gesagt, eine etwas ältere Geschichte. Also äl ältere, ältere Software, die wieder auflebt und einen neuen Release bekommt. Und jetzt kommen wir zu ganz neuer Software, die trotzdem einen neuen Release bekommt. Und zwar California mit 0.11. Und die haben äh, jetzt unter anderem eine direkt, Also California ist ein Kalenderprogramm, ähm, was wunderbar mit Gnome integriert funktioniert. Das heißt, wer sich kein Evolution äh, holen möchte oder einsetzen möchte, der kann einfach California für den Kalender benutzen, weil der automatisch mit, äh, mit der Gnome Shell wunderbar interagiert. Ähm, inzwischen gibt es ein Mon eine Monatsansicht für die Informationen, die man über den Evolution Data Server bekommt. Äh, soweit ich weiß, ist dieser data -Server auch eben für Kalender und so weiter zuständig und für den Kalender, den Gnome benutzt, also diese Kalenderübersicht ganz oben bei euch in der Leiste. Ähm, dann gibt es noch, man kann jetzt endlich auch ähm, nicht nur äh, Events hinzufügen, sondern man kann sie auch löschen, <lacht> das gab es vorher nicht. <lacht> und man kann sie auch verändern, das gab es vorher auch nicht. Ähm, man kann jetzt äh, relativ schnell ähm, eigene Events hinzufügen, also richtig Fix Events hinzufügen. Es gibt dann so ein schnell-Einstellungsding -Schnell Und ähm, es gibt jetzt Webcal und äh, da
1: unten Sync mit Google Calendars, wenn nötig. Was ist schön. Ja, ich sehe da gerade äh, bei diesem Quick, was du gerade angesprochen hast, äh, Natural Language Parser, finde ich cool. Also, das ist ja mittlerweile schon fast bei allen Dings dabei. Aber ich finde es eigentlich gut, dass man jetzt so wirklich reinschreiben kann, äh, morgen 18 Uhr. Äh, ne, heute 19 Uhr Linux Lounge. Mhm. <lacht> Und also vom Interface her, da kann man wirklich relativ schnell damit arbeiten. Finde ich ganz cool. Genau. Gerade auch, wenn man Spracheingabe oder so hat. Ja,
0: genau dann. Also gut, obwohl die Spracheingabe unter Linux ja immer noch, äh, ja, es ist halt nicht Siri und es ist halt nicht Google Now, <lacht> ne? von der Qualität her. Naja. Ja, okay. Das dazu. Das wär's äh, aus der Rubrik und schon gehen wir weiter. So. Und wir haben in der letzten, vorletzten Sendung, nicht letzte, vorletzten Sendung, haben wir glaube ich Novena mal angesprochen. Das ist ein Open, äh, Open Hardware Projekt. Und äh, da geht es um einen Open Hardware Rechner, ähm, der, der erstellt werden soll, äh, gebaut werden soll. Und da gab es natürlich ein Crowdfunding und so weiter und so fort. Und Novena, das Projekt, hat das Ziel weit übertroffen. Die haben angestrebt 250.000 Dollar, sind aber mit 700.000 nach Hause gegangen. Das ist schon eine Menge. Was man dafür zu bieten bekommt, ist ein vierkerniger ARM, ist, der ist 1,2 GHz getaktet, man kriegt 4 GB RAM und vier, eine 4 GB große Micro MicroSD-Karte und noch allerlei andere Dinge. Wie gesagt, alles Open-Hardware und ähm, ja, ich bin gespannt, wie denn so die ersten Mockups da aussehen, weil ich glaube tatsächlich dass, je nachdem, wer sich das leisten kann und wer sich das holt, es durchaus zu einem Effekt kommen kann, dass jeder da sein eigenes Case für baut oder seine eigenen, <lacht> seinen eigenen Laptop draus baut. Ja, ich Na kann ja. mir gut vorstellen, dass Leute ein Thinkpad auseinandernehmen, den Bildschirm und alles weitere behalten und dann sagen, ja, und jetzt schließe ich das an, mein no einen, an meine Novena-Platine an und katte äh, so ein bisschen noch die Hardware noch ein bisschen
1: zurecht. Und das war's dann. Ja, ist eine coole Idee, irgendwo. Ja. gerade eben, weil es da ist Open, uh, open Hardware, ne? Genau, genau deswegen. Ja, weil äh, die Tastatur wird ja,
0: äh, die Tastatur vom ThinkPad äh, wird ja zum Beispiel auch schon benutzt. Ähm, in dem, in dem es gibt ja da drei Versionen von, von diesem Novena-Projekt und äh, die, die sagen wir mal teuerste Version, ich glaube für 5.000 Dollar ist halt ein komplettes Holzcase bis auf die Tastatur, die ist von einem ThinkPad eingebaut. Sieht auch nicht schlecht aus. Ob das so. Ne? Also, ob man es denn unbedingt braucht, ist eine andere Frage, aber naja, vielleicht werden die Platinen dementsprechend wenigstens wieder verwendet, so ein bisschen wie beim Raspberry Pi. <lacht> ja. So Case-Modding. <lacht> <lacht> ja, beim Raspberry hast du da nicht äh, <lacht> ja,
1: da hat man nicht so eine große Dings, ne?
0: <lacht> ja, das Raspberry Pi hatte halt den Vorteil, dass es wahnsinnig günstig ist, das ist jetzt hier bei dem Novena-Projekt nicht wirklich der Fall.
1: Ja, steht ja. da irgendwo im Preis
0: ungefähr, aber... Äh, ja, ähm, ich glaube irgendwie die äh, Hauptplatine kostet zwischen 600 und 800 Euro.
1: Ja, das kann schon was, ja.
0: Das ist, das ist, ja gut, die, also preislich ist das schon. Das ist nur die Platine, ne? Da ist nichts bei. Ja, ich kann, ja, heutz ja. Heutzutage kann ich in Anführungszeichen günstig einen Rechner mir kaufen, der kostet 600 oder 700. Ähm, der ist in Ordnung von den Qualitäten her, ist natürlich alles closed source, aber da ist auch Bildschirm und Tastatur und alles weitere drin und nicht einfach nur die Platine. <lacht> ja, richtig, ja. ja. Das ist vielleicht noch ein Problem, aber wir schauen mal, das ist zumindest ein Anschluss und wenn genug Leute da äh, Demand ankündigen, vor allem jetzt nach der Snowden-Affäre, ja, dann denke ich, dass da relativ viele Leute mal anfragen werden, dann hoffe ich auch einfach mal, äh, dass das quasi so ein Selbstläufer wird und es dann irgendwann die zweite Version gibt, die deutlich, ähm, ja kleiner, günstiger vielleicht sogar ist und besser ausgestattet vielleicht sogar ist und es vielleicht sogar einige große Hersteller gibt, die das irgendwie äh, forcieren, wäre ja auch schön. Ja, so ein bisschen wie Steam damals. Also Steam und Bell. <lacht> ja. Gut, das dazu. Aber wir kommen wir zu einem anderen Projekt, was auch Open Hardware ist und nämlich eine Open Hardware Kamera. Das Ding nennt sich äh, Axiom Alpha. Und äh, ist, wie gesagt, eine Ho Open Hardware-Kamera. Äh, das ist äh, derzeit erstmal ein Crowdfunding, was äh, im Juli passieren soll. Das ist jetzt angekündigt worden. Und es soll ein HD-Output holen mit 60 äh, Frames per Second. Oder kann, soll wohl auch ein äh, 4K-Raw-Output anbieten. ja Also 4K -HD. 4K? Ja, Bist Ultra HD.
1: <lacht> ich richte mal kurz aus, was da so äh, eine Sekunde ein Sprecherplatz braucht.
0: Uh. <lacht> ja, da brauchst du SSDs für,
1: auf jeden Fall. <lacht> um, wie viele uh, Frames hat man dabei Sachen? 4K-Schnitt irgendwo. Ich denke auch 60 Frames per Sekunde. ich bin mir nicht sicher. Das, das kann ich mir fast nicht vorstellen. 4, also 4.000 mal 4.000, ne? nur okay. damit ihr das mitverfolgen könnt, dann haben wir mal eine, uh, die Auflösung von 16 uh, Millionen Pixel. Das ne? <lacht> sind so 4.000 mal 4.000. Dann uh, <lacht> haben wir rgb Plus äh, die Dingsfarbe, ne, die, also die Helligkeit, werden mal 4, ne? mhm. da sind wir bei 64 Millionen Bit, äh, Bytes, ja, ja Bytes, äh, mal 8, ne? ja, ja. die wird durch 1024, haben wir Kilobytes, nochmal durch 1024, 488 Megabytes die Sekunde. <lacht> ja, der, der, der das Frame, ne? Ja, ja klar, sicher. sicher. <lacht>
0: Holy hell, ja, ja, das das kann viel Spaß. Also auch wenn auch wenn das jetzt hier nur äh, mal eben schnell ausgerechnet ist und vielleicht auch noch irgendwie fehlerhaft ist, aber trotzdem. Ja, irgendwo ist ein Fehler
1: drin. <lacht> ja, das ist,
0: ist sehr beeindruckend trotzdem. Aber ja, grundsätzlich ist Ja, mehr, die aber,
1: 4K ist riesig, ne? Ja, klar. Also, weiß, ja, klar. Ich, ich weiß nicht, wie wie die heutige äh,
0: Filmkameras ausgestattet sind. Also du musst, die nehmen ja auch an 4K und HD. Also du musst dir da vorstellen. 4K und dann nochmal HD. Ich meine, das sind auch nochmal riesige Datenmengen, die da erzeugt werden bei heutigen Filmen. Ja, richtig, ich glaub, richtig.
1: Ja. Uh, ich denke da gerade an, an den deutschen YouTuber, an Gronkh. Der hatte da das beste Beispiel. Der lädt ja mittlerweile 4K hoch. Puh, uh, uh, je nachdem, in welchem Spiel halt, weil YouTube unterstützt es natürlich. Und uh, dieses 20-Minuten-Video, das muss ja mindestens, keine Ahnung, Pff, das muss ja riesig sein, ne? Mhm. Kann ich mir zumindest vorstellen, ne? ei, meine Güte. Okay. Also, also, alles, was recht ist, an mir reicht wohl HD, ne? <lacht> ja, muss ich auch erstmal sagen. Aber
0: wahrscheinlich, äh, ja, es gibt, weiß ich nicht, ich glaube, LG oder sowas hat das schon mal geplant, zu sagen, äh, ja, wir machen mal 4K-LC, äh, also Displays für Smartphones.
1: Ja, sehe ich ja, ne? Damit dann. Uh, ein Icon, weiß ich nicht. <lacht> so groß ist, dass es das mit einem Finger gar nicht mehr geht, ne?
0: Genau. Ja, nee, aber, aber allein, ja gut, das müsste würde dann wahrscheinlich hochskaliert werden, aber trotzdem,
1: das ist halt Unsinn. Das ja, dann halt schaut es halt irgendwie aus, ne? Weil wer, äh, wer macht heute denn schon ein Logo in 4K, ne?
0: Ja, aber es ist tatsächlich. In Full
1: HD kann ich mir das vielleicht schon mal vorstellen, eben gerade aus aus den äh, großen Gründen, was jetzt Samsung mit den hochauflösenden Displays hat oder auch Apple, ne? Mhm. Aber ja, 4K denke ich, ja, keine Ahnung. Das ist ein bisschen der, <lacht> zu, zu stark an der Grenze. Aber da bin ich tatsächlich am Überlegen,
0: wann wird das irgendwann mal zu Ende sein, dass äh, das dauernd so nach höher, schneller weiter, weil Ultra-HD, was soll denn danach kommen? Hyper-HD? Es <lacht> macht keinen Sinn. Also, es macht keinen ja, Sinn. Ja, es bringt nichts mehr, mehr richtig, ja. ja, irgendwann siehst du den Unterschied nicht mehr, dann, dann muss irgendwann ein Roboter da aufbauen. Ja, das setzen, siehst du jetzt kaum,
1: ne? Die das irgendwie toll finden.
0: Ja, ja du genau. siehst ja
1: jetzt auch vor Full HD oder HD. ist du ja jetzt auf eine gewisse Entfernung auch nicht mehr? Ne? Ja, und warum? Gut. Ja, ich sitze ja nicht, ich sitze ja nicht einen Zentimeter vom Fernseher. Ne? Ja,
0: aber die, vielleicht tief, <lacht> ja, vielleicht, ja. Obwohl, also ich kenne, ich sehe den Unterschied zwischen 720 und 1080p
1: durchaus. <lacht> ja, durchaus, aber wenn du jetzt 10 Meter wegstößt, ist das. Äh, war das mal, ne? Das ist richtig, ja. Aber kommt ja. auch an,
0: wie groß dein Wohnzimmer ist, ne? So 10 Meter, das ist
1: schon... <lacht> <lacht> ja gut, aber 2, 3 Meter bist du gleich mal weg, ne? Ja, du musst ja überlegen. Also du hast dann vielleicht
0: ein MacBook oder sowas und äh, sitzt dann direkt davor oder so und weiß nicht, wenn du dann Student bist, hast du gerade ein neues MacBook geholt und hast dann hochauflösend und keine Ahnung. Das ist schon schön, wenn du da 1080p oder
1: noch höher hast, ne? Ähm Natürlich, naja, was will ich mit einem 15 20 mit einer riesen Auflösung, ne? Genau. Ich sehe da immer nicht die Relation, weil was bringt mir das?
0: Ja. Ja. Schön
1: und klasse, wenn ich, ja, keine Ahnung, irgendwas machen will, aber äh, es bringt nichts, mhm. weil der Bildschirm ist immer noch klein. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, das ist, das ist fast
0: schon Philosophie. <lacht> Wann ist äh, genug endlich genug? ist zu viel endlich genug. So, ähm, so es sollen erstmal nur 250, also erstmal wieder zu, zu Standardsachen. Also das war erstmal so datentechnisch. Es kommt natürlich ein Linux drauf, ist klar. Es ist noch nicht so ganz klar, ob das Debian oder Arch wird, eins von beiden, aber es soll auf jeden Fall die Möglichkeit geben, beides zu installieren. Ähm, also natürlich dementsprechend irgendwie vorbereitet oder so, aber grundsätzlich soll möglich sein, relativ einfach, da andere Betriebssysteme auch drauf zu installieren. Dann soll es 250. Auf eine Kamera. Auf einer Kamera, ja, ja, sicher. <lacht> ja, natürlich,
1: <lacht> natürlich. Irgendwie muss das doch organisiert werden da. Und du brauchst ich habe jetzt eine Nikon, aber eigentlich möchte ich gerne das, das Canon, die Canon-Software drauf haben. Die gefällt mir besser, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, kann auch sein von dem Bedienen. Also du hast da wohl auch so eine Art Touchpad oder sowas dabei,
0: wo, das eben, wo eben das Bild der Kamera angezeigt wird. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt ganz verrückt sein möchtest, du hast jetzt ein Hobbyprojekt und leistest jetzt diese Aktion Alpha mal aus, weil das ist natürlich für ein Hobbyprojekt äh, kaufst du so ein Ding nicht. So, und du willst das Ding jetzt irgendwie auf einem Smartphone oder sowas haben, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder auf einem Tablet, wenn du irgendwie weit entfernt bist, willst du das streamen, das Bild der Kamera, weil da keiner hinterstehen soll oder sowas und keiner irgendwie abgelenkt werden soll. Oh ja. Ja.
1: Also,
0: oder du willst es steuern, fernsteuern, wenn es solche Möglichkeiten, also so einen kleinen Minimotor oder sowas einbaust und die ganze Schwenkführung und so weiter alles nur noch per, per Rechner machen möchtest, kann ich mir gut vorstellen, je nachdem, dass die Usability da gegeben sein muss. Das heißt... Das muss ein dementsprechendes Betriebssystem sein, womit du gut umgehen kannst. Wenn du das aber alles gar nicht brauchst, dann packst du halt ein sehr einfaches Betriebssystem drauf. Also Vorteile macht es durchaus. Und sinnvoll ist es auch. Also wie gesagt, 250 Stück sollen da erstmal nur produziert werden, nur in Anführungszeichen. Und die, die mehr als 350 Euro zahlen, also äh, im Crowdfunding mit reinwerfen, können sich das Ding auch äh, nach dem Einkaufsmaterialpreis holen. Das sind zwischen, also, sie sind da ganz explizit und sagen zwischen 800 und 2000 Euro sind das ungefähr. Also, sie sind sich noch nicht so ganz sicher, wie das dann am Ende aussehen wird, preislich. Aber so, das,
1: ist so, das sind so die Schätzungen, weil sie, wie gesagt, auch noch wohl noch ein bisschen zum Experimentieren. <lacht> Ach ja, um 2.000 Euro bekomme ich ein NAS mit 32 Terabyte. Hab heute ein Angebot zufällig bekommen. <lacht> ja, also nur aus Relation, ne? 32 Terabyte, ne? das ist ja pff.
0: Ja, <lacht> richtig. Genau, vielleicht kannst du das NAS, NAS dann gleich <lacht> an die Kamera anschließen,
1: wenn <lacht> du in 4K und HD aufnimmst. Genau, Ja mit, der, mit äh, den 8 festplatten -Base, ne? <lacht> ich wollte
0: 4K und 3D sagen, aber okay, ja. ja. <lacht> Genau, es soll ähm, sehr modular aufgebaut sein, das hast du aus unterschiedlicher Aufsätze und wie gesagt, wahrscheinlich wird dann auch 3D und sowas möglich sein, das ist aber bisher noch nicht das Ziel. Und ähm, ja, auch programmtechnisch, wie gesagt, äh, betriebssystemtechnisch auch sehr modular aufgebaut, dass Alternativen eingesetzt werden können, was sehr schön ist, ja, dass du halt mehrere Filter aufeinander stecken kannst, wie bei einer normalen, in
1: Anführungszeichen, normalen Kamera. Ja, finde ich gut, aber es ist halt nur eine Kamera, ne?
0: Es ist halt nur eine Kamera, ja, aber wenn die eingesetzt Man kann wird, das
1: brauchen, aber ja.
0: Also wenn ich mir so, ich mir so, also. so vorstelle, so bavaria film oder sowas, also so Filmstätten, die jetzt nicht riesig sind, obwohl Bavaria durchaus groß ist, aber keine Frage, also so Filmstätten, die durchaus groß sind, aber trotzdem noch so klein, dass sie äh, relativ schnell switchen können. Das also wäre ja in Hollywood... Ja, stimmt natürlich, natürlich auch kann. wieder, ja. Ich glaube, also so irgendwie, oder Independent-Zeugs, also das heißt, du machst, ähm, also YouTuber kann ich mir tatsächlich vorstellen, die sich sowas in so ein Ding irgendwann mal reintun.
1: Um 2000 Euro.
0: Kommt Erfolgreiche YouTuber meine ich natürlich. Ne? Also nicht hier Let's Player und dann, hallo, ich habe ich hab hier die Aktion Alpha. Und ich zeige euch jetzt, wie ich zocke in 4K. Und wie ich Pizza esse während des Ja, gut, das dazu. Ähm, gehen wir mal ein bisschen schneller hier voran, damit wir hier heute auch noch fertig werden. Also, Libre SSL. Äh, zieht Bilanz. LibreSSL ist ja die Fork von OpenSSL, nachdem OpenSSL ja so wunderbar gefailt hat mit dem Heartbeat-Bug und so weiter, haben sie gesagt, ja, so. Also die OpenBSD-Entwickler haben gesagt, nee, das geht ja nicht und was macht ihr denn da und bla und überhaupt. Und haben gesagt, wir forken das jetzt. Und dann gab es natürlich einen großen Aufschrei, was? Du kannst das doch nicht forken jetzt und das ist doch alles so problematisch und überhaupt, oder geht doch nicht und ja, jetzt für die, wird das alles divergent und so und das geht ja gar nicht. Ne? Und das in diesen Aufschrei gab es damals beim äh, GCC-Compiler auch. Naja, ähm, danach wurde aber dieser dieser Fork dann irgendwann wieder zurückgemercht, weil der besser war. <lacht> das ist ein anderes Thema. Bei LibreSSL bahnt sich wohl Ähnliches an. Zumindest machen die OpenBSD-Entwickler den ein, äh, den Eindruck, als hätten sie Ahnung von dem, was sie da tun. Aber naja, OpenBSD ist halt wirklich, also BSD grundsätzlich ist ja auf Sicherheit getrimmt. Und ähm, naja, es gibt, gibt jetzt 30 Tage lang Entwicklung. Und danach haben sich dann die ersten Entwickler dann mal zu... Ähm, äh, hingestellt und haben mal gesagt holy hell <lacht> was wir alles ändern mussten das war eine Arbeit ach Gottchen was machen die OpenSSL Entwickler da den ganzen Tag und <lacht> sie haben wohl sehr sehr viel schrecklichen Code gesehen wie wohl einer der Projektleiter da meinte und äh, sie haben wahnsinnig viel äh, überflüssigen Code gestrichen und überflüssig deklarierte Subsysteme und es gibt noch ganz viel alte Kompatibil Kompatibilität meine Güte mit mit also so für veraltete Software, die es entweder nicht mehr gibt oder die einfach überhaupt nicht mehr eingesetzt wird. Sie wollen die API der ganzen Bibliothek etwas verkleinern, also deutlich verkleinern, nicht etwas aber sie haben derzeit immer noch ein Finanzierungsproblem. Und die Linux Foundation hat schon gesagt, nö, euch fanden wir nicht. Das, das hat <lacht> mich persönlich tatsächlich doch ein bisschen hart getroffen. Also, dass die Linux Foundation nicht gesagt hat, ja, okay, das ist jetzt ein Fork und wir sollten uns zwar alle jetzt auf OpenSSL oder sowas stürzen und da eben alles verbessern, aber ich hoffe einfach mal, dass LibreSSL jetzt nicht seinen eigenen Weg geht, sondern dass sie jetzt einfach ihr Ding da durchziehen und das später einfach wieder zurückgemercht wird in OpenSSL und alle sind happy.
1: Das würde mich am ehesten freuen. ja. ja. Ja, das Problem ist halt, wenn du halt OpenSSL hast, du kannst, wenn du wirklich, wie da steht, viel schrecklichen Code hast, du kannst, du musst teilweise einfach neu schreiben, ne? So viel Aufwand das ist. Es hilft ja das beste Refactoring hilft dir nichts, wenn der Code trotzdem irgendwo, ja, alt ist, ne? Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, finde es auch gar nicht mal schlimm, dass jetzt erstmal
0: die OpenBSD-Leute äh, das jetzt geforgt haben. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil genau, normales Refactoring bringt da einfach nichts, sondern mach, fängst einfach nochmal komplett, machst einfach wirklich komplett, Boah. <lacht> einfach mal radikal, ne? keine großen Diskussionen, sondern du forkst das Ding und haust, äh, ziehst dein Ding da durch und verbesserst alles, was geht. Und am Ende des Tages hast du die ganzen Diskussionen quasi umfahren und am Ende des Tages wird dann gesagt, so, LibreSSL ist jetzt deutlich besser, sicherer und toller als OpenSSL. Entweder nutzen wir jetzt alle LibreSSL oder wir packen das wieder in Merch per OpenSSL zusammen. Etwa wäre mir egal, aber es kommt beide auf dasselbe raus. Ja, Wir haben ein sichereres Web und das ist tatsächlich elementar. Apropos, Mozilla sollte ja auch daran arbeiten, aber in der letzten Sendung habt ihr ja mitbekommen, dass es da DMM-Probleme äh, gibt und, und, und. So, aber Mozilla hat noch viel, viel weitere Probleme, kennen wir alles ja auch schon. Unter anderem, dass der Firefox natürlich nicht so fix ist, wie er eigentlich sein sollte, weil es, weil der Kern, nämlich Gecko, die Browser-Engine von Mozilla, einfach auf Multikern-Prozessoren nicht so gut läuft. Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir bauen mal was Neues. Und wir hatten das auch schon mal in einer Sendung, wo wir Elektrolyse mal vorgestellt haben. Das ist der Nachfolger von Gecko, wird also sehr interessant. Und äh, da arbeiten sie auch schon seit 2011, glaube ich, dran inzwischen mussten sie ein paar Sachen zurückstellen, weil sie ja gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal ein neues Design fertig machen und haben dann per Austral, also Australis haben sie jetzt ja größtenteils fertig, jetzt sind nur noch so ein paar Kleinigkeiten zu fixen und vielleicht noch zu verbessern, aber die meisten Arbeiter von Australis werden jetzt schön in Richtung Elektrolysis gepackt. Was mich freut, das heißt, an dieser Browser-Engine wird weiterentwickelt. Diese Browser-Engine wird nicht nur Multicam-funktional äh, äh, Multican sein, sondern sie wird auch Sandboxing möglich machen von einzelnen Tabs. Das, was Chrome schon lange, lange drin hat. Sie wird äh, möglich machen, was haben wir denn noch hier so an Features... Ähm Genau. An sich grundsätzlich Stabilität und eine reaktionsfreudigere Software. Ne? Also dadurch, dass du eben Multiprozesse hast, also nicht nur Multiprozessor, sondern auch Multiprozesse hast. Das heißt, jeder Tab läuft in einem einzelnen Prozess und kann dann dementsprechend, wie viele gerade braucht, sich vom Prozessor nehmen, von den vier, fünf gerne so ungefähr. Was sehr schön ist. Es gibt bereits in der Nightly-Version seit Februar äh, gibt es da schon Vorstufen von und so so Teilentwicklungen, die schon in der Nightly drin sind und ich nutze die Nightly ja, deswegen stört mich der der der, der Core-Firefox ja nicht. Vielen stört er jetzt ja, weil er wohl noch immer noch zu langsam ist. Aber in der Nightly-Version finde ich, läuft das alles schon, schon ganz gut, aber es wird ja deutlich noch verbessert. Ich freue mich einfach drauf und äh, hoffe, dass das äh, was bringt, diese Umstellung.
1: Ja, das ist halt wirklich ein Rewrite, ne? Weil ja, das genau, ist komplett, neu. Ja.
0: ist komplett neu und sie nehmen halt nur das Interface in Anführungszeichen mit und ein bisschen Unterbau, aber das war's dann auch. Ja, Rewrite, hm, ja, ja,
1: ja in vielerlei Hinsicht, aber nicht alles komplett. Ja gut, du kannst nicht bestehende Software einfach komplett durchschreiben, das ist natürlich auch ein Problem, ne? du kannst nicht einfach komplett was anderes schreiben. Nee, dann wird es echt schwierig. Dann wird's echt schwierig. Ja. Aber ich glaube mal, dass sie
0: das Australis-Design durchaus schon auf Elektrolyse irgendwie ein bisschen vorbereitet haben. Dass es der, um der Switch relativ einfach sein wird. Aber wir werden sehen. Gut, so. Äh, drei Mini-Nachrichten noch. Also, Fedora kommt in Zukunft mit drei Flavors. Das wurde angekündigt. Es wurde gesagt, okay, wir werden jetzt ähm, in der Fedora 21er-Version einmal die Version Desktop, die Version Server und die Version Cloud anbieten. Ähm, wir haben jetzt die Anzahl der Mitarbeiter äh, für die Qualitätssicherheit und für das Release-Management erstmal erhöht. Und die Projektleiterin, die das alles angekündigt hat, hat am Ende des Tages gesagt, übrigens, ich hau ab. <lacht> das war auch ja. nicht schlecht. Sie weiß noch nicht wann, aber sie hat gesagt, so, jetzt habe ich euch diese ganze Dreiteilung und so weiter da präsentiert, ihr macht euren Release-Zeug und so weiter und ich gehe nach Hause. Das war nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich tatsächlich auf die neue Version von Fedora. Fedora hat Damals mir immer irgendwie Probleme bereitet mit Jam. Es war zu langsam, es war öh. Und vielleicht macht diese, machen diese drei Flavors durchaus Sinn, werden besser, werden toller und werden einsetzbarer. Und vielleicht ist der Support der Gnome Shell noch besser als ohnehin schon. Ja, ich freue mich. Mal gucken, worauf es dann hinausläuft. Dann jemanden, den du wahrscheinlich auch kennst, ist Jono Bacon. Sagt dir der was?
1: Äh, uh, ja, Speck.
0: Was? <lacht> <lacht> Nee, nee, nee. Ja, genau, <lacht> Speck. <lacht>
1: ja. Nee. Nee, ja, vom, ja, vielleicht sagt mir was, keine Ahnung. Ist ich glaube ja schon, aber ja, kann auch Er <lacht> ist, ist
0: äh, von Canonical eher ja, Community-Manager gewesen und ähm, er hört jetzt auf. <lacht>
1: Ja. ja, so far, Man konnte so gut
0: auf ihm rumtrampeln. Nein. <lacht> Aber haben viele gemacht. Also, äh, Jono Bacon war tatsächlich der, der offiziell gesagt hat, ja, äh, Freunde, ähm, ja, Mark Shuttleworth hat ja in seinem Blog da Sachen gesagt und die sind alle irgendwie unklar und nicht so besonders nachvollziehbar. Ich kläre das mal wieder. Also, Jono musste quasi den Dreck wegmachen, den Mark Shuttleworth in seinem Blog irgendwie geschrieben hatte. <lacht> Von Kanonik. <lacht> ja. meistens, meistens war es so. Und ähm, naja, er hat wohl einen ganz guten Job gemacht, würde ich jetzt einfach mal so ganz blind behaupten. Äh, trotzdem hat er sich jetzt zu entschieden, ja, ich wichse mal den Job. Ich habe ein sehr gutes Angebot bekommen. Und zwar, er wollte eigentlich gar nicht weg von Canonical, aber das Angebot war wohl so überzeugend. Ich habe jetzt leider hier keine, keine Münzen oder sowas, die ich jetzt hier hätte rumwerfen können. Aber das <lacht> stellt euch einfach nur ein paar Münzen vor, die hier so im Hintergrund so fallen das wäre eigentlich wieder was für Jingles. Oh, gut. Um, und <lacht> ja. äh, er wird jetzt zur x prize Foundation gehen. Und die x prize Foundation ist eine gemeinnützige, Organi gemeinnützige Organisation, die ähm, so technische, also die, die seit 20, fast 20 Jahren gibt die Preisgelder für technische und wissenschaftliche Entwicklungen heraus. Das heißt, ähm, ja, baut äh, die, die grünste Stadt der Welt oder na, irgendwas kleines baut das grünste Fahrrad der Welt das macht keinen Sinn, baut das grünste Auto der Welt das macht viel eher Sinn äh, baut das grünste Auto der Welt und dann gibt es dementsprechend ein Preisausschreiben für äh, Entwicklertum und so weiter und so fort und äh, damit wird, sollen dann eben tolle Ideen gefördert werden ähm, das gibt es auch irgendwie in anderen Bereichen, Google hat sowas ähnliches Lunar x also Google Lunar x äh, wo, sie, wo Google das auch irgendwie nochmal teilweise unterstützt oder anbietet oder mitmacht oder sowas. Ähm, ja, ansonsten soll nach eigener ähm, Angabe, soll die Express Foundation äh, folgendes über sich gesagt haben, äh, ihr Ziel seien radikale Durchbrüche zum Wohle der
1: Menschheit. Ähm, ja, radikale ja. Durchbrüche gab es auch 36. Ne? <lacht>
0: ja, ja, ja. <lacht> nee, das waren Umbrüche. Das waren keine Durchbrüche. <lacht> Obwohl, die gab es auch 90, ne? Das, das waren Durchbrüche. Die Mauer fällt. Ähm, ah ja, gut. 89, 91. Hm. So, Nom Terminal kann wieder Transparenz angeblich. Es gibt ja die Gnome, also seit Norm 3.8, äh, seit dem Gnome-Terminal 3.8, sind ja alle etwas wütend auf die Norm foundation Sie haben nämlich den Leuten die Transparenz aus dem Terminal genommen. Jetzt waren alle sehr, sehr traurig und wütend. Was hat die Norm foundation gemacht? Nichts weiter. Aber ein Entwickler hat sich hingesetzt und gesagt, ja, ich habe übrigens hier den alten Code von 3.8 und den habe ich jetzt mal alles in das neue 3.12 reingepackt und ich packe das jetzt einfach mal in den Bug-Report. Mal gucken, was passiert. <lacht> also, es ist noch nicht komplett wirklich im T Gnome Terminal drin, aber es ist auf jeden Fall schon mal jemand da, der da gerade am Rumfrickeln ist und das alles an die neuesten Versionen von GTK 3 und so weiter anpasst. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr interessant und witzig, glaube ich, ähm, wenn da wieder mal einer an die Tür klopft und sagt, Übrigens, ich habe das Feature... Fertig. <lacht> und, und alle gnome entwickler so, nein, wir wollen das nicht, wir wollen diesen Pakt nicht geschlossen haben. Naja, ich würde es mir, ich würd's mir ähm, mich würde es trotzdem freuen, aber Fedora hat übrigens schon angekündigt, dass sie genau diesen Commit da übernimmt. Also sie will das merken. Halt <lacht> sie will also <lacht> so ja. komplett entgegen der gnome entwickler so. Die gnome entwickler sagen so, nein, es gibt bei uns keine Transparenz. So. Und Fedora-Entwickler sagen so, bitte, bitte. Ach, egal. Wir machen unser eigenes Ding. Ja, und ziehen sich dann einfach den, den Committer rein. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig in Zukunft. Wir schauen mal. So. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo kein Licht mehr scheint.
1: Und da kannst du uns ein bisschen was zu Steam erzählen. Richtig, man kann jetzt nicht nur im Keller zocken, sondern man kann sich mit Steam In-Home-Streaming auch im Wohnzimmer hinsetzen, auch wenn der Rechner im Keller steht. <lacht> Yay. Das heißt, du hast einen Windows-Rechner, den du nie benutzt, außer für Streaming
0: und ansonsten hast du überall irgendwelche Steam-Boxen rumliegen oder eben auf dem Handy irgendwann später und kannst da drüber zocken.
1: Ja, also ich finde das auf jeden Fall cool, ich würde es ja gerne nutzen, aber Windows und Steam, ja, hm, ich habe keinen stark genug Rechner. Das Ganze läuft so ab, dass eben die Spiele auf dem äh, Urgerät bleiben, wo eben das Spiel ausgeführt wird und du kannst halt von ziemlich vielen Endgeräten aus äh, das Spiel spielen, ohne dass dein Endgerät jetzt wirklich belastet wird. Das Ganze läuft eben nur, also die Endgeräte machen nur I.O., also Input-Output. Und ja, das heißt also, grundsätzlich könntest du, keine Ahnung, vom Template aus jetzt, äh, äh, was fällt mir da auf die schnelle Call Zeit auf
0: ja. Genau. Das macht bestimmt Spaß, ah. nämlich überhaupt keinen.
1: Genau, uh, ungefähr spielen, also vom Prinzip her, ne? mhm. um, Aktuell gibt es das Ganze eben nur für Windows, uh, wahrscheinlich deswegen, weil die meisten Linux, uh, die meisten Steam-Spiele noch unter Windows laufen, aber es ist eben auch für Mac OS X und Steam OS geplant, natürlich auch Linux, also das, uh, der Stream-Server, sage ich jetzt mal. Mhm. Uh, Endgeräte müssen eben auch Windows uh, Mac. Linux oder steamos sein, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja. Okay. Ja. Wunderbar.
0: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen. Du hast dann den Steam-Controller und willst dann Call of Duty zocken und du hast eine Steam-Box bei dir oben äh, im Wohnzimmer und hast unten eine win alte Windows-Kiste, die aber noch sehr gut ist, weil da doch eine mega Nvidia-GeForce <lacht> drin ist, ja, und wo du richtig früher drauf gezockt hast ohnehin, ohnehin. und hast Call of Duty da über Steam ab, streamst das auf deinem äh, auf, dein, auf deine kleine Steambox und alles ist super.
1: Ich freue mich. Ja. Zug's ja, wirft auch gerade ein, dass es anscheinend ganz gut funktionieren soll. Ach, also ja. erstaunlich gut, schreibt er. Ich glaube, er hat der äh, Beta-Zugang, ne? Mhm. mhm. Ja. Jo. So, dann Anomaly Defenders,
0: also Anomalie. Anomaly Defenders äh, wird am 29. Mai veröffentlicht. Also gar nicht mal so als bald, also drei Tage, glaube ich, noch. Ja, drei, vier Tage.
1: Ja, ja, sowas, ja. <lacht> ja
0: so, und äh, ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Tower-Defense-Spiel. Ich kenne Anomaly Attack. Hm, Attackers? Keine Ahnung. Ich müsste dann nochmal... Nee, Anomaly... Egal, es gibt auf Anomaly ist eine komplette Reihe. Und ich habe tatsächlich ein Spiel davon, weil ich mir gedacht habe, hey, das sieht ja cool aus. Und dann habe ich es gespielt und dachte nur so, oh my gosh, <lacht> Also es ist wirklich so, 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 ja, es ist wirklich Tower Defense, ja. Du führst da deine Truppen rein und dann musst du halt versuchen, die irgendwie ordentlich zu organisieren, dass die äh, die Tower angreifen. Also du bist nicht derjenige, der die Tower besitzt, sondern du bist derjenige, der sie, der sie angreift. So und äh, ja und das ist, wie gesagt, das äh, der erste Teil gewesen. Der zweite Teil, nämlich Defenders ist jetzt Tower Defense, wo ihr mal die Tower seid und ihr versucht, das irgendwie zu verteidigen. Und ähm, der Trailer ist ganz witzig gemacht, muss man zugeben. Und ihr spielt aus der Sicht der Aliens. Ja, Und sonst spielt ihr immer aus der Sicht der Menschen, die dann eben die Tower angreifen. Wie gesagt, guckt euch das mal an, ist ganz witzig. Und äh, kommt, wie gesagt, in vier Tagen raus. Wird wahrscheinlich dann dementsprechend über Steam erreichbar sein. Äh, dann The Witcher 2 für Linux, brauche ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil, pff, frag Trolli. <lacht> Trolli weiß tatsächlich am meisten darüber, weil er äh, dann totaler Fan ist von The Witcher 2 und sich auch wahnsinnig gefreut hat, als das Ding für Linux rausgekommen ist vor ein paar Tagen, Wochen. Ähm, nee, vor ein paar Tagen. Und äh, im Endeffekt ist äh, The Witcher 2, nur so nebenbei als Info, basierend auf einem Roman, Der Hexer, von einem polnischen Schriftsteller, was ganz interessant ist. Und das ist auch ein polnisches Entwicklerstudio. Grundsätzlich ist das ein RPG. Und ihr rennt dann da so rum und greift Leute an und guckt euch nackte Mädels an. Und schlaft dann natürlich auch mit denen, weil pff, was macht man halt mit nackten Mädels, ne? das <lacht> <lacht> Also tatsächlich ist The Witcher ziemlich darauf ausgelegt, Hauptsache <lacht> Hauptsache irgendjemand ist nackt. <lacht> und es gibt ein bisschen Blut und ein bisschen äh, Zauberei und so. Also ihr läuft da auch mit Zaubernden, äh, also, weil ihr seid ja der Hexer, ne?
1: Was? <lacht> Auf das wäre ich jetzt nicht gekommen, ne? Ja, ja also... <lacht> das das also dass er da auch noch wächst. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. dass er alles Wahnsinn. Sehr offensichtlich. Okay, also ich weiß
0: nicht, ob es das jetzt noch im Steam-Deal oder sowas gibt, aber schaut doch noch mal rein. Vielleicht, also da, es war irgendwie für 4 Euro mal erreichbar. Das könnte
1: immer noch der Fall sein. Also. Ja, das kommt auf jeden Fall sicher wieder zurück. Ne, weil ja, denke ich. Es auch. gibt, glaube ich, keinen Tag, wo keine Aktion ist auf Steam. Mhm.
0: So, wer ein bisschen militaristisch angehaucht ist, der kann sich ja mal Wargame Red Dragon angucken. Das Spiel ist ein Nachfolger von Wargame Erland Battle. Und äh, das, äh, das äh, wie gesagt, Red Dragon spielt im Jahre 1991 und geht halt davon aus, dass nachdem die Mauer da gefallen ist und der Kommunismus eigentlich auch besiegt worden ist, dass sie jetzt alle gegen Asien rennen und versuchen, da alles kaputt zu machen. Und das ist äh, Real Time Strategy, also... Äh, Echtzeitstrategie und ähm, ja, könnte da ein paar Leute ärgern und kaputt machen und so und mit Bumm-Bumm-Kanonen auf die Leute schießen und es wer, wer Spaß dran hat, der soll halt. Ich finde, puren Militarismus immer total langweilig. Also, wenn, wenn, weiß ich nicht, wenn jetzt der Militarismus in Form von Aliens äh, irgendwie, weiß ich nicht, man ist jetzt ein Alien und muss jetzt seine Alien-Flotte rumkommandieren, hat das irgendwie noch einen anderen Schar.
1: Nee, ja, das ist auf jeden Fall, ja. ja. Also nur Menschen gegen Menschen, ja. Ja, nee, nee, wenn dann schon. Und, äh, Wargame hat mich jetzt gerade an die zwei Filme erinnert, kennst du die? Also äh. Wargames, heißen sie dann?
0: Äh, ich kenne, ja, irgendwie 84 oder sowas sind die veröffentlicht worden. Äh,
1: frag mich nicht, da
0: gab es mich noch nicht, ich habe sie nur gesehen. Achso, ich habe sie auch nicht, ich habe sie nicht gesehen, aber weiß, wann sie veröffentlicht wurden <lacht> oh, Da gab mich auch noch nicht, aber na gut, okay, ja, erzähl mal.
1: Uh, ja, im Endeffekt ist es nur ein neuer Waffencomputer, der halt alles steuert in den USA, ne? und dann, uh, also es passiert in zwei, in beiden Teilen das Gleiche, kann man grundsätzlich sagen. Uh, auch die Protagonisten sind die gleichen, fast halt, ne. Und der gerät dann halt außer Kontrolle und greift dann mehr oder weniger die ganze Welt an. Im Endeffekt wird das Ganze dann eben dadurch beendet, dass man dem Computer beibringt. Uh, wenn einer einen Atomschlag macht, dann machen das alle anderen auch und ja. Kann man sich anschauen, sind zwei gute Filme, ja.
0: Hm,
1: hm. okay, mal gucken.
0: Aber du hast gerade schon gespoilert, aber ja, gut, ist ja egal.
1: Ja, gut, im Endeffekt, also es ist auch ein bisschen gigmäßig angelehnt, eben gerade, was die Zeit dann angeht, mit Einwählen übers Telefon und solche Geschichten. Also da gibt es ja auch dieses Hackers da gibt es ja auch einen Dreiteiler. Kann man sich mal anschauen, ne? als Verfolger als der Linux-Launch, sage ich jetzt mal. Hm?
0: So, dann äh, noch mal ein bisschen was zu Krieg und zwar äh, War of the Overworld Bedrock. Ähm, wer das Sp alte Spiel Dungeon Keeper aus den 90ern, glaube ich, kennt, äh, der wird sich sicherlich freuen, weil daran ist es angelehnt. Das ist so inspiriert. Das ist ein äh, Real, also hier so Echtzeitstrategie und äh, läuft mit der Unity 4 Engine und ihr seid halt, ne, ihr seid halt ein Unterlord und seid halt in unterirdischen Dungeons und müsst dort dann Leute kaputt machen, natürlich. Und ihr habt eigentlich die absolute Kontrolle über alle Gegebenheiten, ja. Ihr braucht Gold und loyale Folge, folgenden Folge, Folgekreaturen und sowas. Und es gibt noch irgendwelche Sünden oder sowas, die wir die irgendwie noch... Also so richtig teufelartig,
1: ja. Äh, so richtig satanistisches Spiel. <lacht> ja, das ist, ja, wenn ich Teufel will, dann schaue ich Supernatural. <lacht>
0: <lacht> ja. Äh, ja. Ich höre ich hör dann einfach immer Kreationisten zu, wenn ich was von Satanisten hören möchte. Das ist immer am witzigsten. Ja, das dazu. Äh, ja, kann man sich reintun, ist wohl ganz witzig und es gibt da ein paar nette Screenshots zu. Und das letzte Ding ist Crowdscape. Und es hat nichts mit Deutschen zu tun, weil, ne, Crowds, das war die damalige Bezeichnung nach dem Ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg für die Deutschen von den, ähm, von den USA und von den Engländern uns gegeben, dieser
1: Name. So, aber Hotdog. Ja, Hotdog mit Sauerkraut, ne? Ja, ja genau. Das schmeckt doch nicht. Ich, wer isst denn sowas? Ich, ja, das frage ich mich auch immer. Also,
0: ja. also Crowdscape ist ein kleines Rennspiel, wo ihr Flügel habt, so wie so ein Vogel. Das ist total witzig. Also ihr fliegt dann da, also ihr, ihr fahrt dann da und dann fallt ihr da vielleicht runter und dann könnt ihr dann da rumfliegen und könnt wieder auf die Bahn kommen. Und ihr seid dann halt nicht tot, sondern ihr fliegt dann halt wieder auf die Bahn und könnt dann so mit das Spiel gewinnen. Das ist total witzig. Ähm, ja, <lacht> ja, aber man muss die Strecke halt schon mehrere Male geschrieben. Ähm gespielt haben, um zu wissen, wie man dann zum Beispiel per Schwebemechanismus, ne, also eben einfach nur Flügel raus und los geht's, äh, wie man dann zum eigentlichen Thema kommt. Aber tatsächlich ist das äh, vom rein künstlerischen Ansatz sehr hübsch gemacht. Also es gibt so kleine Effekte, dass so, man, man so Rillen auf dem Bildschirm hat, also es sieht dann immer so, so alt aus, so, so papierartig, als wären das so alte Falten oder sowas. Als hätte man da so. Also es ist wirklich so im Origami-Stil gehalten, sehr hübsch. Mal angucken, macht Spaß, sich das einfach nur anzugucken. Äh, vielleicht hau ich mir das tatsächlich mal rein, weil es ist natürlich ausgelegt für Multiplayer und äh, ich denke, sowas macht dann eben mit vielen Leuten auch Spaß. Gut, dann haben wir
1: diese Woche auch das. Hm. bevor ich jetzt dazu komme, frage ich noch kurz, habt, hast du mit, mit, mit das gehabt? Was habe ich? Ein, ein Kommando der Woche? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. <lacht> also irgendwie schaffen wir zwei das immer, dass wir da keines haben, aber heute haben wir eins. Das Ganze nennt sich Galileo, hat nichts mit der Serie zu tun, die da im Fernsehen auf 7 ist. <lacht> um, <lacht> Und zwar kann man damit GitHub-Repos, also Repositories, auf der Konsole untersuchen, also durchsuchen. Ja, das genau. nochmal kurz der Funktionsüberblick, das kann man natürlich brauchen, wenn man, mhm. das fanatiker ist.
0: Soll es ja viele Artikel.
1: geben. <lacht> und finde ich auch gar nicht so schlecht. das schaut da auf, also der eine Screenshot, den es da gibt, der schaut ganz gut aus. Ähm, ist in Ruby und auch als Ruby Gem verfügbar. Kann man also relativ schnell installieren, wenn man die Gems drauf hat. ja jo. jo. Genau.
0: So einfach kann es gehen. Ja, ja. Ist hübsch. Es, es sieht auch echt hübsch aus, muss man sagen. Also im Terminal sieht es selbst sehr hübsch aus.
1: So. Ja, ist die Frage, wie es auf anderen Betriebssystemen ausschaut. Das ist ja ein Mac-Terminal, ne? Also ja, halt ja.
0: also bitte, <lacht> bei einem Normterminal, auch wenn der Hintergrund noch nicht transparent ist, äh, das heißt gar nichts. Das, das kann auch
1: gut aussehen im äh, Normterminal. terminal Gut, weiter geht's. Natürlich. Genau, und da sind wir auch schon beim nächsten Ding. Äh, wir müssen jetzt ein wenig auf die, aufs, aufs Gas steigen. Äh, sync -Thing. oder sync -Fing. keine Ahnung, wie man das am besten ausspricht. Äh, Thomas Leister dürfte ja eben hier äh, bekannt sein, denke ich mal hat da einen, einen Artikel dazu verfasst, ähm, man kann sich das so vorstellen wie Dropbox, nur ohne zentralen Server und P2P und vor allem jeder kann es benutzen, ohne irgendwelche Sondervoraussetzungen. Ähm, Finde ich ganz cool. Wie gesagt, peer 2 p ohne also einen zentralen Server gibt es, glaube ich, der die Schlüssel austauscht, verschlüsselt natürlich. Und ja, da gibt es eigentlich nichts auf Filter darüber zu sagen, es ist halt ein, ein, ein Sync-Dienst, Uh, nur eben ohne zentralen Server <lacht> kann jeder, also jeder betreiben die einzelnen Noten, nennen sich die die einzelnen Ordner, die einzelnen Geräte, uh, müssen sich immer gegenseitig authentifizieren. Das heißt, du brauchst den Schlüssel von deinem uh, Kollegen, wenn du jetzt mit einem anderen austauschen willst und er braucht den von dir. Um, ich glaube, irgendwo war das mit RSA verschlüsselt. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr. Um, asynchron, also ja klar, logischerweise. Und ja, ich habe es getestet hier, zumindest lokal im Netzwerk, es funktioniert ganz gut, auch wenn es jetzt noch nicht, ich glaube es ist noch nicht stable, wäre es ja nur irgendwas, um, oder ist es ist doch stable, egal, kann man gebrauchen, ich wollte es auch übers Netzwerk testen, also übers Internet, aber anscheinend funktioniert die UBNB, also die Universal Plug-and-Play-Schnittstelle äh, noch nicht so ganz mit jedem Router. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, die Zentralität ist ja auch wichtig. Ne?
1: Aber es gibt ja, also ich finde es, ich finde halt wirklich cool, weil du wirklich sagen kannst, okay, äh, du hast da irgendwo einen Verwandten ne? und du willst ja halt die Bilder austauschen mit denen, willst aber nicht eben auf Dropbox oder irgendwas zurückgreifen, haust ihm einfach, schickst ihm den Key, er schickt dir deinen, natürlich verschlüsselt E-Mail e ne? mhm. <lacht> und dann geht das. Ich also hier im Netzwerk funktioniert das einfach so. Äh, ein, zwei Sekunden dauert das, dann finden sich die Geräte gegenseitig, ohne dass man da wirklich irgendetwas konfiguriert, ne? Das ist echt klasse, weil da
0: überlege ich nämlich auch, dass mit das wollte ich eigentlich immer mit meinen beiden Hauptrechnern, also mit meinen beiden Rechnern machen. Ich habe einen Laptop und habe einen Hauptrechner und
1: theoretisch wäre halt ganz cool, wenn ich das miteinander austauschen könnte. Richtig, ja, ja weil ich habe jetzt ich habe zum Beispiel äh, bei dem Webdesign-Zeug, was ich mache, äh, habe ich immer so irgendwie etwas nass kopiert, ne? aber mh, ist halt nicht ideal, ne? Mhm. Und jetzt äh, synkt es einfach rüber, ne?
0: Ja, super.
1: Einfach so. Weil wenn du jetzt wirklich, wenn du Dropbox einsetzt, uh, liest du erstens jeder mit, ne? Und uh, zweitens musst du es hochladen. Ne? Ja. Und von einem, und in Netzwerk intern gibt es ja bei Dropbox auch und ich glaube bei den ganzen anderen auch, was da gibt. OneDrive oder dann, wie es sie alle heißen. Mhm. Uh, aber ja. Hm. Selbst
0: da, also wenn du deinen eigenen Server hättest oder sowas, könntest Richtig. du genau dieses Syncing ja machen. Also sonst hättest du halt immer nur ein Synking, wenn du das dann mit deinem, du hattest ja gerade das Beispiel gegeben mit deinem Kollegen, der dann irgendwie Fotos austauschen möchte oder so. Genau, ja. Und, da kannst du es dann immer nur machen, wenn beide online sind. ne Aber wenn sonst, äh, ansonsten machst du das über einen Server. Das geht natürlich auch super. Ja, Richtig, sagen,
1: funktioniert auch. Ich möchte nichts kann machen. Auch. Das ist total ja. super.
0: Du hast nur die ganze Zeit eine <lacht> Folge packte Leitung, aber ansonsten ja. ist es total
1: super. Ich ja. möchte es dann mal auf Uberspace probieren, also mhm. falls der Hoster was passiert, müsste eigentlich gehen, also ich werde da mal Kontakt aufnehmen. Das wäre nämlich wirklich cool, gerade wenn man eben im Webentwicklung Web ist. Ich muss nicht bei FTP hochladen, ich sync das einfach. Ne? Mhm. Genau. Das wäre halt schon, jo. ja. Ja.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber erst, wenn der Rechner hier wieder ordentlich läuft. Mal gucken. <lacht> Gut, aber nicht nur Dezentralität ist wichtig, sondern auch ein bisschen
1: Sicherheit auf dem eigenen mobilen Gerät. Genau, genau. Und vor allem Open Source ist ja vorne dabei heutzutage. Äh, mich wundert es eigentlich, dass die Leute noch immer oder viele Leute noch immer äh, diesen NSA-Affärenzeug oder Snowden-Affärenzeug äh, nicht wirklich wahrhaben wollen. Ja, also ja. Pff, also, ja. Um, auf jeden Fall droidbreak.info zeigt uh, Informationen über Open Source Apps im uh, Play Store. Mhm. Da ist ein also geschaut, sage ich jetzt mal oder inspiriert bei diesem prismbreak.org. Uh, da sieht man eben relativ viele Apps, die wirklich Open Source sind. Uh, natürlich kann die Sicherheit trotzdem nicht garantiert werden. Es ist, mhm. läuft immer noch über den Play Store. Ne? Müsste man vielleicht selbst kompilieren oder zumindest direkt vom Entwickler holen. Die Alternative ist F-Droid, aber es gibt natürlich Leute, also richtig, die, haben, ja. die das nicht kennen oder nicht damit umgehen
0: wollen oder so. Dann kann man eben die Seite schicken und sagen, hier hast du wenigstens so ein bisschen Open Source.
1: Genau, besser als bei nichts, ist es allemal. Ne? Mhm. Und ja, da sind einige Dinge drinnen, Facebook, äh, Rapper, dann, was haben wir dann noch? Uh, Firefox natürlich auch ganz vorne dabei. Und Chatbot, kleines echte Gerade, kostet 2-3 Euro. Ach nee, nee, ist gratis kann man kaufen um drei Euro? Ähm, was ist denn da noch alles? Es ist relativ viel drinnen, Telegram ist da auch drinnen, wobei ich da Telegram war. Das ist jetzt schon Open Source, ja. Der Client ist Open Source, aber was auf dem Server passiert, weiß halt nicht. Ja, genau. Ist zwar auch drinnen, aber ja, muss man eigentlich benutzen. Eine kleine Übersicht eben, uh, was das Ganze alles ist und ich finde es gar nicht so schlecht, kann man sich mal anschauen. VLC ist auch natürlich mit drinnen, Kein 9 Mail. Um, auch eine coole Software, muss ich zugeben, wenn sie nicht gerade den Akutleuer zieht, für E-Mails. <lacht> Habe ich auch schon wilde Erfahrungen gemacht, aber ja, kann man sich anschauen. Genau.
0: Ja, ansonsten, wer ähm, sonst eine Alternative zur Lip Purple haben soll, also äh, äh, Thomas Leister hat mich auch wieder darauf aufmerksam gemacht und zwar hat er vor kurzem ist er geswitcht von Pigeon äh, zu Gajim. Ähm, ich wenn mich nicht alles täuscht, war Garjim vorher die Vorlage für Pigeon. Also das Pigeon war dann später ein Garjim Fork. Und die haben dann auch irgendwann Lip Purple entwickelt, also Pigeon hat dann Lip Purple entwickelt oder eben umgebaut von Lip Guardium wahrscheinlich und Lip Purple hat wohl einige Probleme, einige größere Sicherheitslücken, die immer noch nicht gefixt sind und das ist wohl sehr, sehr problematisch und bei Guardium sieht das wohl ganz, ganz anders aus und total toll und super und so weiter, wie man das halt kennt von Leuten, die sehr überzeugt davon sind. Gibt einen kleinen Blogbeitrag dazu. Ich habe schon ausprobiert. Ist nicht schlecht, aber ist noch nicht so ganz mein Ding. Ich würde erst äh, versuchen, da noch mal ein paar Add-ons oder sowas mit reinzuziehen. OTR und Co. funktioniert wunderbar. Äh, schön wäre natürlich noch mal eine Gajim Gnome Shell Integration, ja, weil die Pigeon Integration funktioniert inzwischen auch ganz gut durch eine, eine Extension. Bei Guardium sieht das leider nicht so gut aus. Ansonsten, äh, ja, angucken, ausprobieren, Spaß haben. Ja? Also Guardium in dem Fall oder überhaupt einen anderen XMPP-Client. Wenn ihr einen habt, zuschicken und dann kann man den sicherlich mal in den Tipps und Tricks ansprechen, ne? Einfach per Kommentar, richtig, Kommentar, ja, per Mail an Kommentar at the Radio CC. oder an die jeweiligen, die jeweiligen Moderatoren geht natürlich auch.
1: Ja, dann geht's weiter. Genau und zwar kennt man das, wenn man an der ist oder auch ich, ich habe es jetzt in der Schule immer öfters, weil wir nächstes Jahr Laptop-Klasse sind. Äh, man macht Bilder von den Tafeln. Ist ja klar, logischerweise, weil da muss man es nicht abschreiben. Äh, gerade bei ewig langen Differenzierabfolgen oder Integralgeschichten. Ich weiß nicht, ob dir das so sagt. Ja, ah. ich, hallo, ich habe auch mein Abi <lacht> durch,
0: aber ich weiß natürlich nicht mehr, was man jetzt genau mit dem
1: Integral macht. Das, das ja, wir lernen es erst gerade. Und das ist natürlich dann immer ein Problem von der Qualität her, ne? weil ja, Affern sind bei uns zum Beispiel grün, äh, bei anderen, die Whiteboard sind natürlich weiß, aber ja, Fotografieren, ja. Und da gibt es jetzt ein, ein, ein Image Magic One, also einen Einzeiler, der das Ganze anscheinend relativ äh, gut, ähm, wie soll man sagen, verbessert. Kann man sich anschauen, also ein Einzeiler halt, äh, Image Magic muss installiert sein, da kann man da das Bild reinschmeißen und der rechnet das dann um. Man könnte das Ganze natürlich auch mit GIMP oder sowas machen, aber äh, ungefähr zehnmal so viel Aufwand, als wenn ich das schnell in die Konsole schmeiße. Ja, kann man sich anschauen, wenn man sowas braucht. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil ja, doch gut ist, wenn man dann bessere Bilder hat als die anderen.
0: <lacht> Klar. Ja. Ja. Genau. Und äh, wer, wer dann noch mal sozial interagieren möchte, nutzt dann was?
1: Genau, der nutzt dann Core äh, Corporate, so ein Twitter-Client für Noom. Ja, twitter clients gibt es ja mittlerweile auch in Mass, ne? Ja, aber, ja,
0: Desktop vielleicht noch, aber so.
1: Ja, ja es gibt genug, sagen wir so. Mhm. Uh, das Ganze unterstützt natürlich mehrere Accounts, Menschen, also uh, Erwähnungen, Favoriten, uh, Listen, uh, direkte Nachrichten. Was ich auch dann noch cool ist, uh, regex filter also Regular Expressions. Ne? Und ja, angeblich soll er relativ schnell sein. Also sehr, sehr, sehr schnell. Nur uh, Ubuntu-Benutzer können ihn nicht benutzen, weil er ja, GTK 312 Plus. 3 uh, ne, GTK plus 3.12 braucht und das ist anscheinend in 14.4 noch nicht drinnen. Mhm. Da steht eben das von 3.10, ja. ja. Genau. Gut. Kann man sich anschauen.
0: Sehr schön, sehr schön. Sieht auch gar nicht mal unhübscher aus, muss man sich mal auch reintun. So, ja dann.
1: gut, der ja, ja, ja. äh, äh, endet sehr den anderen twitter clients auch, also
0: ja. Mhm. Äh, KaiCat oder Kikat? Oder wie auch immer, ähm, ist äh, für ist ein kleines Tool, womit ihr Schaltungen, also elektrische Schaltung, ähm, schön zeichnen könnt. Ja, ihr habt also demnächst ein Projekt vor und wollt damit Schaltungen zeichnen, macht ihr damit. Ist ein super Tool. Keine Ahnung. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es scheint ein super Tool zu sein und wird von vielen Leuten empfohlen. Vielleicht hat jemand dafür eine Verwendung. Also
1: im hackerspace bei uns wahrscheinlich sehr sehr viele. Ah, elektronische Schaltung das ist jetzt meine, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Muss ich mir mal anschauen. Würde mich direkt interessieren. Mhm. <lacht> Und weil wir gerade Schaltungen planen, nicht? warum möchte man nicht auch seine Wohnung planen? Da gibt es nämlich auch Open-Source-Lösungen dafür. Mhm. Nennt sich dann Sweet Home 3D. Gibt es direkt sogar in den Ubuntu-Repos. Äh, ja, wer halt Innenarchitekt spielen möchte, ohne zum Architekten zu gehen müssen, kann man natürlich machen, kann man brauchen, keine Ahnung. Da ich nicht vorbeite, noch in nächster Zeit auszusehen, <lacht> ist es bei mir nicht so Rank hoch, Kann man sich aber wirklich anschauen. Uh, der Screenshot, der auch da beim Artikel dabei, schaut ganz gut aus. Ja, mhm. genau. Gut, und ah, ansonsten haben wir haben jetzt noch ein bisschen... Habe ich das mhm. Pad ah, nee, ist ja kein Problem.
0: Aber ansonsten haben wir ja noch was für Wim-Liebhaber, äh, die im Firefox zum Beispiel mal ein paar Wim-Geschichten
1: ausführen möchten. In den ah, Text ja, stimmt, Seiten. stimmt. Hm? Das ist ein kleines Plugin. ja. Genau, wer halt äh, WIM auch noch im Firefox haben möchte, wer möchte das nicht. Ne? Also WIM-Kommandos, Wim ne? natürlich. Ja, jetzt richtig. Den, den, den ja, aber alles halt, was er da ziemlich machen kann. Ähm, ich finde es wenig blöd, dass da wirklich eine komplette WIM-Instanz im Hintergrund läuft, aber gut, ich denke mal, der wird ja nicht so ressourcenlastig äh, sein. Die Inhalte, also die Inputs und Outputs werden durchgeroutet und... Ja, geht in jedem Firefox-Textfeld, also Text-Input-Feld. Hm, ja, kann man brauchen oder halt auch nicht. Mhm. Ja, also ich würde jetzt, ich gebe jetzt nicht auf den Webseiten so ewig lange Texte ein, dass ich das denke ich auszahlen würde. Mhm. Aber gut, ja, kann man sich anschauen, ne? Ja, denke ich auch.
0: Für alle wimli aber die das auch im Firefox benutzen möchten. Ja, wer es braucht, genau. Das ist eigentlich der richtige Untertitel <lacht> Gut, das soll's gewesen sein. Wir sind durch mit der Sendung und ähm, ja, hat wieder viel, viel Spaß gemacht. Ich wäre gerne etwas wacher gewesen, muss ich zugeben. Also so. Ja, denn... hättest du vorher geschlafen. Ja, das stimmt, <lacht> aber ich hatte leider keine Zeit davor. Ich müsste die Sendung vorbereiten und äh, noch ganz, ganz viele andere Dinge machen wie Essen oder
1: was trinken. <lacht> Wenn ich schlafe, brauche ich nicht zu trinken. <lacht> <lacht> ja, nicht, ja. ist gleich.